0: Bonjour, je m'appelle Eloïse et aujourd'hui avec ma co-animatrice Christina, nous avons le privilège d'avoir une conversation avec Angie Velasquez Thornton sur l'Herméneutique ou comment interpréter des textes bibliques difficiles à comprendre. Angie a été missionnaire au Sénégal pendant 10 ans avec son mari Daniel avant de déménager au Québec où ils servent maintenant à l'église baptiste évangélique Emmanuel et avec la BEC. Elle est aussi blogueuse sur le site Tout pour sa gloire et co-anime le podcast Chrétienne. Angie est titulaire d'un Master of Divinity de The Moody Theological Seminary, forme des leaders et est responsable du ministère féminin de cela. Elle a non seulement étudié la Bible, elle enseigne aussi les autres à enseigner la Bible. C'est pour ça qu'on trouvait qu'elle était la bonne personne pour parler avec nous d'interprétation de la Bible. Qu'est-ce qu'on fait quand on rencontre un texte biblique qui dit quelque chose d'impensable aujourd'hui? Quels sont les outils à notre disposition pour comprendre le contexte du récit? À quoi est-ce que ça ressemble concrètement d'interpréter un texte biblique avec ces outils? C'est le genre de questions qu'on se pose dans cet épisode de J'ai des questions. Bonjour, bienvenue au podcast J'ai des questions. Je suis avec Christina. Salut Christina. Salut. Et on a Mindy avec nous dans le background. Euh, sur ce podcast, on pose des questions, pas pour piéger nos invités, mais parce qu'on veut sincèrement comprendre pourquoi les chrétiens font ce qu'ils font et croient ce qu'ils croient. Et pour ça, bon, on revient toujours à la Bible. C'est important de bien l'interpréter et de ne pas lui faire dire ce qu'on veut. Et pour nous aider, on est avec Angie Thornton. Euh, merci d'être là, Angie.
1: Ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation.
0: Christina et moi, on n'est pas des théologètes, mais on aime euh, Dieu et on veut vraiment passer du temps dans sa parole. Des fois, on tombe sur des textes bizarres qu'on ne comprend pas ou qui ont l'air de dire quelque chose avec lequel notre société n'est pas vraiment... est plus d'accord, en fait, comme euh, l'esclavage. Peux-tu nous nous guider un peu comment est-ce qu'on fait pour interpréter des textes difficiles.
1: Oui, ça me ferait plaisir. Et j'ai les mêmes luttes, j'ai les mêmes questionnements intérieurs. Lorsque je tombe sur quelque chose et je me dis « Non, c'est pas possible. Qu'est-ce que ça fait dans ma Bible? <rire> » Donc, <rire> euh, il y a quelque temps, je me suis mis à réfléchir quelles seraient les étapes à suivre. Quand je trouve dans ma lecture... Euh, quotidienne quelque chose qui ne va pas pour moi en tant que femme du 21e siècle et je suggère les étapes suivantes. Premièrement, si vous êtes croyant, rappelez-vous que Dieu est bon, il est sage et il est puissant et il est digne de votre confiance. Il t'a sauvé ma sœur mon frère et tu lui appartiens. Euh, donc, euh, si tu es son enfant précieux, tu peux lui faire confiance à la lumière de ce qu'il a prouvé qu'il était pour toi à travers sa parole et à travers ton expérience personnelle, ton vécu. Et même pour la personne qui n'est pas croyante, tu peux chercher la vérité dans sa parole en sachant que Dieu est bon parce qu'il t'a créé à son image pour être en relation avec lui. Et si tu regardes le monde qui t'entoure et tu vois de la beauté, de la bonté, de la bienveillance et de l'amour, ce ne sont que les empreintes digitales de Dieu tout autour de toi. Donc c'est essentiel d'essayer de, d'aborder le texte des Écritures avec sincérité et non avec les préjugés d'une culture qui rejette Dieu.
0: Hmm.
1: Deuxièmement, prie. Demande à Dieu de t'éclairer par ton Saint-Esprit qu'il te donne la sagesse nécessaire pour comprendre ces passages déconcertants. Et je prie souvent les paroles de Psaume 119, verset 18, qui dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple des merveilles de ta parole. » Ensuite, euh, j'examine mon propre cœur. Est-ce que je porte euh, un jugement sur sa parole ou est-ce que je laisse sa parole porter un jugement sur moi? Euh, J'encourage ceux qui nous écoutent à se soumettre et à faire confiance à Dieu en premier. Mm. Et puis, très pratique ne cours pas vers Google. Il, te, il peut te conduire dans la folie. Um, c'est mieux d'emprunter de, de, un bon dictionnaire biblique. Pas encore les commentaires, parce que les commentaires, uh, c'est quelque chose qu'on doit rechercher après qu'on ait essayé d'étudier un passage pour nous-mêmes. Mais un bon dictionnaire biblique peut nous orienter par rapport à la culture et les coutumes du Proche-Orient ancien. Et dans lequel se trouve euh, cette discussion que nous allons avoir dans un passage spécifique dans lequel nous viendrons tantôt. Et euh, dans un dictionnaire biblique, c'est comme n'importe quel dictionnaire, les sujets sont classés par ordre alphabétique et euh, nous pouvons trouver des ressources, euh, d'autres ressources, et on va parler dans un instant.
0: Mmh. Merci. Donc, ce que j'entends, c'est que notre attitude est importante quand on approche un texte biblique.
1: Mmh. Une fois
0: que notre cœur est prêt, Qu'est-ce qu'on fait?
1: Mm -hmm, oui, euh, si nous parlons des principes de l'interprétation biblique, euh, le premier serait de relire le passage dans son contexte euh, et le lire dans plusieurs traductions. Et pour les personnes qui parlent plusieurs langues, pourquoi ne pas aussi le lire dans l'anglais, le français. Dans mon cas, je parle espagnol et d'autres langues. Donc, j'essaie sais souvent quand, quand je trouve un passage qui... Uh, et qui me perplexe de le lire dans toutes les langues possibles. Mm. Et puis, uh, c'est important de lire le livre en entier, si le temps permet. Et uh, nous nous n'aimons pas que les autres prennent nos paroles et le sortent de leur contexte uh, et les utilisent contre nous, uh, et avec plus grande raison, honorons le Seigneur en évitant la tentation de faire le même avec sa parole, en comprenant son contexte. Puis ensuite, euh, n'oubliez pas d'interpréter à la lumière du genre littéraire. La description n'est pas synonyme de la prescription. Et bien souvent, un auteur raconte un récit qui nous paraît affligeant parce qu'il pense précisément la même chose que nous. Mmh. Et il recherche cette réaction chez le lecteur. Puis considérons le passage à la lumière de la théologie biblique. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un thème, un fil conducteur tout à travers l'histoire de la Bible, la, la grande histoire de la rédemption? Et est-ce que ce récit peut faire partie de le développement de ce thème dans l'histoire de la rédemption? Et non seulement une histoire dans son contexte immédiat. Et comment le fait de considérer ton passage comme une pièce d'un puzzle? plutôt que comme une image complète et indépendante. Et cela pourrait aider à mieux saisir son objectif dans l'ensemble de l'histoire de l'écriture. Et puis, c'est important d'interpréter en communauté. Je sais qu'on est très individualiste en Occident. Donc, on se dit, « Ah, oh, c'est moi et ma Bible, c'est Dieu qui me parle et c'est mon culte personnel. » Mais quand on a des questions, nous pouvons demander des conseils auprès de nos pasteurs, de nos aînés à parler à un mentor ou à une amie de confiance. Demandons des conseils à des croyants dévoués qui étudient et qui vivent les vérités de l'écriture depuis plus longtemps que nous.
2: Mm. Wow! Hey, T'en as des bons conseils, Angie. J'ai hâte de mettre ça en pratique. Um, ça commence fort. Euh... Oui, ça commence fort. <rire> je suis comme, OK. Il faut que je prenne les notes. Um, on, va, on va partager beaucoup de ce qui, est, de ce qui a été partagé là, par écrit. Inquiétez-vous pas. Um, en fait, là, je suis curieuse. J'aimerais ça avoir des exemples en pratique, s'il te plaît, Angie, pour m'aider à un peu euh, voir comment tu utilises ces principes-là dans, dans ton interprétation mmh. de la Bible. Avec plaisir. Et comme parenthèse, euh, si vous ne le savez pas, je suis
1: blogueuse à toutpoursagloire.com et souvent quand je prépare un podcast, que ce soit pour mon propre podcast qui s'appelle Chrétienne, que je co-anime avec Aurélie Bricot, ou si c'est pour euh, un autre podcast comme le vôtre, je prépare toujours des notes que je produis comme un article. Donc je vais vous partager les liens pour que vous puissiez aller chercher cela par la suite. Euh, assez... Maintenant, euh, un exemple... Um, qui me vient à l'esprit, c'est la dernière section du Livre des Juges qui raconte l'horrible viol collectif de la concubine d'un lévite. Oh, okay. J'ai entendu cette histoire être utilisée pour remettre en question la bonté de Dieu et la fiabilité des Écritures, mais nous devons interpréter ce récit dans son contexte. Le thème du Livre des Juges pourrait être résumé par une phrase qui apparaît quatre fois dans le livre. En ce jour-là, Israël n'avait pas de roi. Chacun faisait ce qui était juste à ses propres yeux. Et une autre phrase qui pourrait résumer le livre des juges est celle-ci, qui se trouve sept fois dans le livre. « Ils se détournaient de Dieu et faisaient ce qui était mauvais aux yeux de l'Éternel. » À chaque succession de juges, la nation s'enfonçait plus profondément dans le péché, ce qui avait pour conséquence que Dieu la livrait aux mains de ses ennemis. Et ensuite, il criait à l'Éternel, qui avait pitié de son peuple, et leur envoyait un autre juge ou libérateur. Mais le cycle continue à se répéter de mal en pire. C'est dans ce contexte que nous devons interpréter les actes effroyables commis par la nation. Et j'ai entendu dire que l'on peut juger le caractère moral d'une nation par la façon, la façon dont elle traite les plus vulnérables, tels que les femmes et les enfants. Et le livre de juges, dans les premiers chapitres, commence avec une nation qui suit euh, certains leaders, et une de ces leaders, c'est Déborah, qui est appelée une prophétesse, et elle est juge. Et la nation, ensuite, triomphe de ses ennemis lorsque la courageuse Jaël, clou un pic dans le temple de la tête du général Sisera de l'armée cananéen. Quelle magnifique représentation de la force, de la dignité et de la valeur de la femme. Mm. Mais le livre des juges se termine par un des actes de violence les plus répugnants à l'égard d'une femme. L'auteur s'en sert d'un procédé littéraire comme serre-livre pour montrer à quel point la nation s'est enfoncée dans le péché,
2: et c'est le contraire de l'approbation du comportement. Est-ce que cela a un sens? Oui, ben oui, je comprends. Puis ce que ce que je t'entends dire, c'est que c'est super important d'une certaine façon de um, de regarder tout le contexte du livre aussi là. Tu sais, comme là, tu, mm -hmm. tu viens d'écrire comme le livre des juges dans son dans quasiment dans son entièreté, ce, ce, certains mm -hmm. des thèmes là, du moins, mm -hmm. pour mm -hmm. t'aider à interpréter le dernier passage, que euh, j'avoue, si on ouvrait juge puis on l'ouvrait juste à ce passage-là, c'est un peu traumatisant. Là. Je pense que c'est yeah. puis en fait je pense que c'est censé l'être un peu, si je comprends bien, mm -hmm. parce que est, mm -hmm. on est censé voir le contraste dans le livre, mais c'est loin d'être, comme tu dis, une approbation ou comme un, mm -hmm. un, un, une directive. Là. <rire> euh... <rire> mais, mais sur le moment, j'avoue que c'est un peu surprenant Fait que J'aime vraiment comment que tu nous pointes vers comme, certains de tes principes Pour t'aider à, à réagir et à, à bien saisir pourquoi c'est inclus dans, dans la parole ouais. mm -hmm.
0: Je pense que ça nous rappelle que c'est un livre aussi puis Un livre, normalement, ben, que tu peux lire du début à la fin puis La Bible, ça, ça peut être un peu différent mais justement, de, de comprendre que c'est un livre, c'est pas des publications Facebook ou Instagram, que tu as juste comme un petit comme,
1: yeah.
0: um, snippet, genre, <rire> yeah. qui, qui, que tu peux réagir automatiquement. Ça fait partie d'un contexte, ça fait partie d'une histoire. Um, c'est important de, de lire qu'est-ce qui se passe autour. Mm
1: -hmm. Oui. Et souvent, j'ai pas mentionné tantôt dans les principes d'interprétation, mais un autre principe est que si nous voyons le début et la fin d'une histoire... Il y a souvent des clés interprétatives, des thèmes que l'auteur veut développer dans le tout. Et donc, j'ai cité cet exemple, mais je pense aussi au fait que qu'un Samuel et deux Samuel et un et deux rois euh, ont souvent été conçus, euh, compris comme une unité littéraire. Et si on commence avec un Samuel, ça commence avec euh, Eli, le sacerdote, qui était un leader de mauvais caractère, qui avait éduqué des enfants qui étaient des pêcheurs et qui, quand ces enfants meurent, il est aveugle. Et l'aveuglement physique dans la Bible est souvent une indication de l'aveuglement spirituel. Et mmh. Elie avait cette attitude envers l'Éternel. Et c'est pourquoi il ne comprenait pas quand Dieu appelait Samuel et il disait ⁇ Non, va t'endormir quand il est venu vers lui, n'est-ce pas mm ?⁇ -hmm. Et à la fin de deux rois, le dernier roi d'Israël avant l'exil se fait euh, saisir par son ennemi et on lui sort les yeux avec ses enfants devant lui. Donc, il y a cette, et, et il était endurci envers l'éternel. Il refusait de se répentir. Donc, pour moi, je, je vois comme une, une stratégie littéraire dans ces différents thèmes que revient au début et à la fin de cette longue section de l'histoire d'Israël, commençant avec le premier roi, qui est Samuel Inagur, in avec David, et le dernier, et j'oublie son nom parce qu'il est tellement oubliable, parce qu'il est, euh, est, uh, est insensé. Mais en tout cas,
2: c'est un autre exemple. Wow. Et je pourrais citer un autre exemple. Oh oui, vas-y. Euh, non, j'allais juste dire, je trouve ça super intéressant. Ça me donne le goût de lire euh, la Bible un peu différemment. Des fois, je ne sais pas, pour, pour toi, Héloïse, mais j'ai tendance à lire juste un petit bout de passage. Puis des fois, c'est bon. Euh, des fois, c'est tout ce que j'ai le temps de faire aussi, là, si je suis honnête. Mais de, de lire, genre, tout en son entièreté comme ça, puis de voir les répétitions, puis les thèmes qui reviennent. C'est riche!
1: Mm -hmm.
2: Oui, j'aime ça. Et un autre exemple, qui
1: n'est pas le début et la fin, mais qui euh, se voit tout au long de la Bible, c'est l'exemple de la polygamie. Et la Bible ne dit jamais explicitement « la polygamie est mauvaise, personne ne devrait jamais prendre plusieurs femmes! <rire> » mais D'abord, l'Ancien Testament quand même interdit au roi de le faire et le Nouveau Testament a dit qu'aucun ancien doit être, euh, euh, doit être époux d'une seule femme. Mais cette restriction n'est pas explicitement énoncée pour le peuple de Dieu dans son ensemble. Les auteurs de l'Écriture décrivent cependant la polygamie de manière à faire comprendre qu'elle est contraire au dessein de Dieu. Et le premier endroit où ils le font, c'est dans le jardin. Et lorsque je vivais au Sénégal, il n'était pas rare que le sujet soit abordé, car la polygamie était légale. Et quand c'était un homme qui l'abordait, il me disait « Eh, ton mari a besoin d'une autre femme. Tu ne veux pas oh. aller lui chercher une femme pour que tu puisses te reposer un peu <rire> ?» euh, Ou bien euh, une femme, j'avais même des cas où des femmes venaient me dire eh, « Hé, écoute, moi j'aime ton mari, il est beau. Il, tu ne veux wow. pas qu'on soit co-épouse <rire> » Oh, okay. wow. <rires> Donc, euh, je, les, je leur disais jamais de la vie, parce que quand Dieu a créé l'être humain, il a créé Adam et Ève. Il n'a pas créé Adam et Ève, et puis Myriam, et Khadija, et Fatima, et ainsi de suite. <rires> et euh, dans le commentaire euh, de la Bible africaine, euh, l'auteur euh, sur ce passage dit, « Dieu n'avait fait d'Adam qu'une seule aide. » qu'il aurait pu en faire davantage puisque Adam avait d'autres côtes euh, qui lui restaient. <rire> Mais au-delà du récit de la création, remarquez que chaque fois que nous rencontrons un récit qui met en, euh, qui souligne la polygamie, c'est une catastrophe. Et pensez euh, par exemple euh, à la polygamie dans la, le premier récit qui parle de la polygamie, c'est euh, la vie de Lamech. Lamech, euh, peut-être s'il n'est pas connu pour, par beaucoup, c'était le septième descendant de Caïn. Et euh, il était un meurtrier avoué qui se vante de sa violence devant ses deux malheureuses épouses. Et il est mis en contraste avec Enoch, le septième de la génération de la lignée juste de Seth. L'auteur voulait que le lecteur voie la différence frappante entre ces deux personnages. Et même si la polygamie est accessoire, elle donne le ton de sa représentation dans le reste du canon.
2: Mmh.
1: Comment est-ce que ça fait ça? Um, pensons aussi à, à l'acteur majeur suivant de la Bible qui pratique la polygamie, le patriarche Abraham. À son époque, bien évidemment, il n'était pas rare que le mari d'une femme stérile prenne une seconde épouse capable de produire un héritier. Mais Abraham, il n'est pas n'importe quel homme. Et Dieu lui avait fait la promesse de faire de lui une grande nation. Abraham et Sarah vacillent dans leur foi et conspirent ensemble pour accomplir la promesse de Dieu par leur propre machination. Et comme nous le savons, le chaos s'ensuit. Euh, et de nombreux commentateurs affirment que les descendants d'Ismaël et d'Isaac se font la guerre jusqu'à aujourd'hui, les Arabes et le peuple juif, en raison des décisions prises par ce couple de l'Antiquité. Et ensuite, le, nous voyons le mariage polygame de Jacob, qui est également source de misère et de chagrin pour toutes les parties. Et si nous passons à David et Salomon, nous voyons d'autres preuves des effets désastreux de la polygamie. Tout cela pour dire que si la Bible ne contient pas un seul verset qui dise la polygamie est mauvaise », elle dresse un portrait qui dit exactement cela.
0: Mm. Wow! Merci, Angie. <rire> Je pense que ça nous a bien euh, échauffé pour pouvoir <rire> continuer. Euh, on avait envie de parler un peu d'esclavage. Peux-tu nous guider dans notre réflexion? Euh? Oui, tout à fait. Uh, tout d'abord,
1: uh, nous devons faire de notre mieux pour reconnaître uh, les lunettes à travers lesquelles nous, les Nord-Américains, uh, voyons uh, et pensons à l'esclavage. Par exemple, moi, j'ai grandi aux États-Unis et j'avais beaucoup d'amis d'origine africaine, afro-américaine. De, de plus, alors que je travaillais sur ma maîtrise en études d'Afrique à UCLA, l'Université de Californie à Los Angeles, j'ai écrit ma thèse sur l'esclavage contemporain au Soudan. Euh, j'ai donc dû me débattre avec un grand nombre de ces questions, et voici quelques vérités que j'ai apprises qui m'ont aidé à comprendre ce que la Bible enseigne par rapport à ce que nous voyons dans le monde d'aujourd'hui et dans l'histoire récente.
2: Oui, Angie, je suis curieuse par rapport à ça. Euh, quelle était en fait la plus grande différence entre l'esclavage qu'on qu lit dans l'Ancien Testament et l'esclavage qu'on apprend dans l'histoire de l'Amérique du Nord?
1: Mm -hmm, oui,
2: l'esclavage tel
1: que nous le voyons dans la traite transatlantique, est très différent de ce qui était pratiqué dans l'ancien Moyen-Orient. Et il va de même pour la traite transsaharien des Noirs par les Arabes, euh, dont j'ai étudié en faisant mes travaux pour ma maîtrise. La traite d'Africains vers les Amériques était basée sur le kidnapping, qui est puni de mort dans la loi de Moïse, la loi mosaïque, selon Exode 21, verset 16. L'esclavage involontaire était interdit.
2: Hmm. Dieu n'aurait pas pu juste abolir l'esclavage complètement? Tu sais, certains diraient que c'est exactement ce qu'il aurait
1: dû faire. Pourtant, étant donné la fréquence de cette pratique dans l'ancien Moyen-Orient, euh, je vois beaucoup de sagesse dans la manière dont la loi mosaïque a créé des garanties pour protéger le bien-être et la dignité de ceux qui servaient, transformant l'institution de l'esclavage en réglementant la relation entre le maître et le maître et l'esclave, de manière à éliminer, les abus.
2: Mm -hmm. euh, je, je veux dire, ça, beaucoup de personnes disent ça, là, qui comprennent que c'est une pratique courante pour l'époque. J'ai entendu, par exemple, beaucoup de personnes utiliser ces mêmes descriptions-là pour excuser, en fait, des pratiques inexcusables euh, dans les Écritures. Comment est-ce que tu réagirais à une objection comme ça concernant l'esclavage?
1: Mm -hmm. C'est une bonne question. Et nous devons cependant nous rappeler que parmi le peuple d'Israël, la servitude était volontaire. Les gens se mettaient au service d'autres personnes, généralement parce qu'ils étaient pauvres. C'était leur moyen de répondre à leurs besoins. Ainsi, un meilleur mot pour ce type de travailleurs était serviteur, apprenti, mm. engagé ou travailleur sous contrat. et De plus, grâce à leur apprentissage, il recevait une formation sur le tas et apprenait à travailler dans le contexte d'une famille. Et n'oublions pas qu'un tel individu vivait temporairement dans la maison de son maître, travaillant dur en échange du vivre et du couvert et d'un salaire honnête, jusqu'à ce qu'il puisse rembourser ses dettes. Et aussi, l'esclavage dans la Bible avait un but bénéfique. Le serviteur et le maître en profitaient tous d'eux. Ce qui n'est pas la façon dont l'esclavage fonctionne normalement dans l'histoire d'Amérique du Nord, mmh. par exemple. Habituellement, le maître fait son travail aux dépenses de son esclave. Mais le but de l'esclavage en Israël était de former des hommes et des femmes pour qu'ils deviennent des membres productifs de la société. Et souvent, ils ont dû devenir des serviteurs en premier lieu parce qu'ils étaient endettés. Parfois à cause de leur propre négligence et parfois pour réparer un vol. Leur péché était donc la cause de leur servitude dans ces cas-là. Mais au lieu de les condamner à la pauvreté à vie, la loi leur donnait la possibilité d'améliorer leur situation. Tout cela les préparait à leur liberté finale. De cette façon, l'esclavage avait un but rédempteur. La servitude perpétuelle n'était pas le but, mais plutôt une indépendance responsable. Le serviteur hébreu était voué à la liberté. Et en outre, selon Deutéronome 15, 12 à 14, les esclaves hébreux devaient être libérés la septième année. Et ils n'étaient pas renvoyés les mêmes vides. Au contraire, les maîtres devaient leur donner tout ce dont ils avaient besoin pour commencer une nouvelle vie. Et je pense que ce serait important de le lire. Et j'aimerais une francophone, j'aimerais vous entendre lire Deutéronome 15, 12 à 14, s'il vous plaît. Je peux le faire.
0: « Si l'un de tes frères, hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira six années. Mais la septième année, tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras point à vide. Tu lui feras des présents de ton menu bétail, de ton air, de ton pressoir, de ce que tu auras par la bénédiction de l'Éternel, ton Dieu.
1: Hmm. » En d'autres termes, ils étaient censés installer leurs anciens esclaves dans un commerce. Dans son amour d'alliance, Dieu voulait que son peuple se manifeste mutuellement le même gendre de grâce qu'il avait reçu lorsque l'Éternel l'avait délivré de l'Égypte, chargé de l'argent et de l'or de leurs voisins, en exode 12, 35 et 36. Avec tout cela en toile de fond, passons au passage principal euh, dont nous avions parlé et convenu pour discuter. Et encore une fois, je vous demande de le lire, exode 21, 7 à 11. OK,
2: c'est à mon tour. Um, mm -hmm. Bon. « Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître, qui s'était proposé de la vendre pour femme, il facilitera son rachat, mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. S'il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. S'il prend une autre femme... Il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements ou aux droits conjugales. Et s'il ne fait pas pour elle ces trois choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. Oh, tout un mm -hmm. passage, Angie! Est-ce que mm -hmm. tu peux nous aider à, euh, à démêler un peu ce qui est dit dans ce texte-là? Oui. En premier vue, cela semble effroyable. Il n'y a aucun doute là-dessous.
1: Mais... C'est parce que nous vivons à une époque très différente de l'histoire et nous devons reconnaître que nous portons des lunettes à travers lesquelles nous voyons le monde. Et nous devons essayer autant que possible de les enlever temporairement et de regarder le texte avec des yeux neufs. Et voici quelques réflexions à garder à l'esprit. D'abord, l'intention de cette loi est de protéger une telle fille. Si son père la vendait comme esclave pour accomplir de simples tâches serviles sans pouvoir du mariage... Il la priverait de ses droits fondamentaux au mariage et à la procréation. Le mot hébreu employé ici fait référence à une servante qui deviendrait éventuellement une concubine ou une épouse. Et la transaction comprenait le montant pour le service ainsi que la dot. Cette entente reconnaissait son honneur en tant que femme israélite, une femme qui pouvait devenir une épouse même si elle rejoignait la maisonnée en tant que servante. Le mariage n'était pas automatique, comme les conditions indiquent, mais son traitement était sauvegardé quoi qu'il arrive. La loi était donc un moyen pour un homme pauvre d'offrir une meilleure vie à sa fille. Alors que nous, les femmes du 21e siècle, pouvons nous sentir mal à l'aise à l'idée que nos parents choisissent un époux pour nous, n'est-ce pas? Mm -hmm. Mais à leur <rire> époque, les mariages arrangés était la norme et ils n'avaient donc pas pas beaucoup de différence entre un tel arrangement contractuel au sens large et celui d'une femme désespérément pauvre choisissant un mari riche pour sa fille. Et encore une fois, l'intention derrière de cet échange, c'était de chercher une vie meilleure pour leur fille. Il peut très bien s'agir d'une question de vie ou de mort dans une société agraire où les famines, les sécheresses et les guerres rendent la survie précaire. De plus, il s'agit d'un choix d'une famille pauvre pour assurer la survie de sa famille, de sa fille, et de lui assurer une époux. Au verset 10, où il est question de la manière dont son nouvel époux doit subvenir à ses besoins, il est question de nourriture en français. C'est le mot traduit en français, en anglais, mais en hébreu, il dit littéralement « viande ». Et cela implique fortement qu'il a été vendu à une famille riche qui mmh. pouvait lui fournir un régime alimentaire comprenant de la viande. Et nous devons entendre qu'il la prend pour lui comme épouse ou qu'il la donne à son fils. Et dans tous les cas, il doit lui accorder les droits domestiques d'une épouse ou d'une belle-fille. C'est énorme et le contraste est saisissant avec ce qui était courant dans le Sud américain à l'époque de l'esclavage. Là, les femmes dont les maîtres se servaient pour leur propre plaisir n'avaient aucun droit. À cet égard, la loi mosaïque, loin de traiter les femmes comme des objets, leur accordait dignité, respect et
2: protection. Hmm. C'est vrai hein, que c'est un contraste avec euh, l'esclavage qu'on voit que quand je lis euh, ou j'apprends par rapport à l'esclavage en Amérique du Nord. Um, c'est assez différent. Mm -hmm. um, mais par exemple, j'ai une question parce qu'au début du passage, ça dit « elle ne sortira pas comme le font les, les serviteurs ». Euh, Bien, premièrement, j'ai du mal à comprendre, mais mon premier regard, je sais pas, j'ai comme l'impression que c'est pas juste, que c'est pas équitable.
1: Mm -hmm. Oui, tu as raison. À première vue, ça semble être le cas. Et ce que cela signifie, c'est que les conditions de son rachat seront différentes de celles d'un esclave masculin. Après tout, il est de son intérêt de rester dans le foyer, à condition que ses droits soient respectés. La raison pour laquelle elle ne devait pas être libérée comme un, un homme, comme un serviteur euh, mâle, était qu'une femme sans protection à cette époque était très vulnérable et avait besoin de faire partie d'une unité domestique. Si elle était déchargée de son devoir, si pour une raison quelconque elle ne plaisait pas à sa nouvelle famille, ses parents pouvaient la racheter. Mais si sa nouvelle famille ne respectait pas sa part du contrat, si elle ne s'occupait pas de la jeune femme en question, elle pouvait exiger, selon la loi, que ses parents la reprennent, la récupèrent, sans avoir à restituer la somme reçue lors de l'échange initial. C'est quelque chose d'extraordinaire qui protège la femme. Et il n'aurait pas besoin de, de la racheter. Au lieu de cela, elle recevait une liberté totale. Encore une fois, tout cela nous semble si différent et étrange. Mais cela protégeait la fille d'un pauvre Israélite d'être transmise d'une famille riche à une autre comme un vulgaire morceau de viande.
0: Mmh. Wow! Merci! Que, quand tu parles de ça, je vois l'amour de Dieu. J'essaie de comprendre mmh. quand même, si dans ma tête. C'est encore un peu mélangeant. Pis comme, justement, comme Christina, tu l'as demandé, pourquoi Dieu n'a juste pas aboli. Puis en même temps, il a mis tellement de... de de limites, de restrictions pour que cette femme-là soit respectée. Fait que... mm -hmm. On a encore un peu de temps pour un, un dernier exemple. Voudrais-tu parler de nombre 5?
1: Oui. Euh, en nombre 5, c'est un long passage, on n'aura pas le temps de lire, mais je recommande à ceux qui nous écoutent de lire nombre 5, versets 11 à 31. Et ce passage décrit ce qu'un mari doit faire s'il soupçonne sa femme d'adultère, mais qui n'a aucune preuve. Le mari doit amener sa femme devant le sacrificateur dans le sanctuaire et apporter pour elle une offrande de graines d'orge. Le sacrificateur, à son tour, doit préparer les eaux amères avec la poussière du sol du tabernacle. Le prêtre demandera à l'épouse de jurer qu'elle n'est qu pas coupable du crime dont elle est accusée. Si elle est en fait innocente, elle sera alors délivrée de la malédiction que l'eau amère apporte. Mais si elle est coupable, elle sera maudite, stérile et affligée d'une douleur terrible. Son ventre s'enflera et sa cuisse se desséchera.
2: Oh. Wow! Uh, bon, il y a plein d'affaires dans ce texte-là que je réagis, les ouhs amères. Uh, J'avoue on est loin de notre réalité là, en ce moment. Um, alors, je suis curieuse qui est premièrement, c'est sûr que là, il faut que je laisse là, juste là, que mon cerveau s'accommoder à, à ce texte-là. Um, <rire> mais j'imagine qu'il y avait une raison derrière cette loi-là. Um, Qu'est-ce que ça voulait dire pour la femme qui um, était amenée là, devant le sacrificateur?
1: Mm -hmm. C'est une bonne question. Et je trouve souvent que les, nos frères et sœurs d'autres parties du monde nous aident avec leur euh, vision du monde qui est plus proche de celle de l'Ancien Testament que la nôtre. Donc, euh, je vous raconte l'histoire que j'ai vue euh, d'une professeure à Dallas Theological Seminary qui s'appelle Dorian Coover Cox qui, euh, dans un cours euh, où elle enseignait sur nombre 5, et, elle a eu une de ses étudiantes internationales qui a dit la chose suivante. Cette c'est une loi tellement formidable, car elle ah. permet à une femme d'accéder aux autorités. Un mmh. mari pris mmh. de jalousie ne peut pas simplement tuer sa femme. Dans mon propre pays, j'ai vu des amis disparaître. Puis, j'ai découvert qu'ils avaient été tués simplement parce qu'on les accusait d'avoir commis des actes illicites. Et nous savions tous qu'il y aurait très peu de répercussions si quelqu'un enquêtait sur la mort de la fille. Fin de citation. La Bible, d'autre part, offre la protection et la revendication à une femme innocente faussement accusée, ainsi qu'un juste jugement pour la coupable. La poussière du sol de sanctuaire n'avait pas en elle-même des propriétés qui pouvaient entraîner la mort de la femme qu'il avait ingérée. L'éternel devait intervenir directement dans l'affaire pour rendre un jugement. Ainsi, non seulement une femme irréprochable était absoute, de tout méfait. Mais le mari, en général, hésiterait ensuite à porter une accusation contre leur femme s'il n'avait pas de bonnes raisons à le faire. Après tout, la jalousie peut être un témoin peu fiable et un mari ne voudrait pas avoir l'air ridicule devant la communauté de l'Alliance si l'Éternel lui-même
2: prouvait qu'il avait tort. Mm. Mm. Fascinant ça. <rires> Est-ce que est ce, um, ce passage-là um, aurait, uh, je pense, une implication plus large? Souvent, là, on, dans les autres passages qu'on a regardés, um, il faut regarder plus large encore que le texte lui-même. Uh, Est-ce que c'est cas mm -hmm. pour ce passage-ci? Tout à fait. Dans la Bible, le comportement sexuel représente des réalités plus
1: grandes que lui-même. Dans la loi de Moïse, l'Éternel met son peuple en garde contre l'idolâtrie, en se décrivant sans ménagement comme un dieu jaloux, en Exode 25, en Exode 34, 14, et en Deuteronome 84, 24, par exemple. Et dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 6, 15 à 20 désigne le péché sexuel en termes spirituels. Puis dans 2 Corinthiens 11, verset 2, Paul écrit «« Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Puis, à ce rite étrange, notre Seigneur Jésus lui-même fait allusion en enseignant à ses disciples sur l'hypocrisie. Et il a averti que les péchés commis en secret ne le resteront pas. En Luc 12, verset 2, il écrit, « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret, qui ne doivent être connus. Et pourtant, la beauté de l'évangile est qu'en Christ, la femme ou l'homme, trouvé coupable d'adultère littéral ou spirituel, peut trouver le pardon et la restauration au pied de la croix. Et en Colossiens 2, 13 à 14, il est écrit, Vous qui étiez morts à vos offenses par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce. Pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. » C'est ça la beauté de l'Évangile. Et quand nous lisons des récits comme celle-ci, nous devons tous revenir à cette bonne nouvelle. Que que je sois coupable ou que je sois innocente de ceux dont je suis accusé, je suis pécheur, je suis pécheresse. Et la grâce de Dieu pourvoit une solution pour mon péché, grâce à la mort et la résurrection de Jésus-Christ.
0: Mm. Un peu plus tôt, tu parlais de... Euh, on peut retenir des leçons euh, quand on voit comment que le récit traite les, les plus vulnérables. Mm -hmm. Là, on parle de ces passages-là, puis on voit ces gens-là, c'était les vulnérables à l'époque. Mm -hmm. De voir mm -hmm. comment Dieu les traitait, mm -hmm. on peut, comme ça, forcément qu'ils nous disent « Ah, oh, Dieu était clairement contre ça, on peut le... » on peut le ressentir ça, ça me donne juste le je vois je veux dire, je savais que Dieu était bon mais ça me permet encore plus de voir à quel point justement Dieu est magnifique là-dedans mm -hmm. euh, mm -hmm. amen mais...
2: ouais j'avoue que je ressors un peu de, de cette conversation-ci avec un, un désir de voir comme tu dis Louise comment Dieu traite les vulnérables puis aussi mm. de regarder avec un regard euh, comment dire, peut-être un peu plus humble. Je me, rends mmh. compte que, euh, je me rends compte que je laisse beaucoup euh, mon contexte influencer la façon dont, dont je lis les écritures. Puis euh, Angie, je suis un peu comme... Je réagis là, fortement quand tu parles de, du fait qu'on ne on, on pense pas nécessairement à nos frères et sœurs dans d'autres pays, dans d'autres cultures qui, pour eux, de lire le passage, réagiraient très différemment que moi. Euh, mm -hmm. pourtant moi quand je le lis tu sais, je peux réagir et dire ça n'a pas de bon sens ce texte-là, mm -hmm. c'est pas correct sans nécessairement mm -hmm. aller voir que, comment d'autres réagissent comment d'autres gens de d'autres contextes répondent euh, je trouve ça tout vraiment intéressant tout à fait et c'est pourquoi
1: nous devons reconnaître que sans tomber dans le libéralisme et, et penser que toute interprétation de n'importe qui est également valable, nous devons quand même reconnaître que tout chrétien vient avec les lunettes à travers lesquelles il voit le monde. Et la mm -hmm. plupart de nos commentateurs partagent le même genre, parce que la plupart des commentateurs euh, sont des hommes, et sont surtout des Nord-Américains ou des Européens. Donc, j'apprécie le, le commentaire de la Bible africaine mm. euh, pour cette raison que ça me permet de reconnaître qu'ils il n'ajoutent pas à l'écriture et ils ne contredisent pas les Européens, mais quand on parle de la polygamie, ils reconnaissent des réalités parce qu'ils la vivent. Et mm. euh, dans ces passages dont on a regardé aujourd'hui, si on pense à nos frères et sœurs dans, la, dans la, le Moyen-Orient aujourd'hui, ils comprennent certaines de ces vérités pour nous, mieux que nous, et peuvent nous aider à trouver un sens plus profond. Pas parce qu'ils ajoutent, comme je dis, mais parce qu'ils ils ouvrent nos yeux à quelque chose qui, à, à laquelle nous avons des angles morts, parce qu'on n'a pas vécu ce que, pour eux, c'est du quotidien. Mm -hmm. Les mm. fausses accusations, par exemple.
0: Mm. Il me reste... Euh... Quand même une question après ce qu'on a parlé, euh, parce que je comprends donc que, que Dieu n'encourage pas la polygamie ou l'esclavage, mais j'allais pas mmh. faire ça anyway. <rire> est-ce euh, est qu'il y a quelque chose que je peux retirer euh, de ces passages-là, peut-être autre que le, le cœur et le caractère de Dieu? Est-ce que c'était tout ce que je devais retenir ou est-ce que je ne sais pas, comme, comment est-ce que je fais pour appliquer ça ou comment est-ce que ça fait pour me changer?
1: Mm -hmm. Bon,
0: d'abord, ce
1: principe peut, aider, peut nous aider dans toutes nos études bibliques, dans toutes nos lectures de la Bible. Parce qu'il y aura plein d'autres thèmes qui reviennent. Par exemple, la, la préférence. Quand nous voyons que, ah, regarde comment... Euh, Jacob a préféré Joseph au-dessus de tous ses frères et sœurs. Qu'est-ce que cela a amené? Et, et nous voyons chaque fois que ça se répète que nous voyons les conséquences néfastes. Donc euh, nous pouvons confier que le Dieu de la, de la Bible nous communique souvent par les récits. Mmh. Euh, des choses qui ne sont pas explicites. Donc, cela peut nous aider à lire les récits de la Bible qui comprennent trois quarts de la Bible peut-être ou, ou deux tiers de la Bible. Ce sont des récits et non des, des instructions mmh. euh, par forme de lettres ou de proverbes qui sont très explicites avec des impératifs ainsi de suite. Donc, ça peut nous aider à alimenter ce désir en nous d'aller chercher la face de Dieu et de lui demander... De, de nous parler à travers sa parole et de nous aider non seulement à dire ah cool story, c'est bien ça, mais de dire non mais quand Jésus a guéri la femme qui avait ses saignements depuis 12 ans, qu'est-ce que cela veut dire pour moi ah, ainsi de suite. Donc euh, ce sont comme des muscles qui nous devons entraîner et mm. Quand on commence, on est faible et ça fait mal. Quand je commence à faire la musculation depuis que j'ai pas fait pour longtemps, ça fait mal. Mais plus on pratique euh, le, le, le weightlifting, plus on, on, on s'exerce à la piété, plus euh, le Seigneur va ouvrir nos yeux. Donc, euh, permettons que l'étude de la Bible dans ces genres littéraires qu'on doit respecter nous a, a conduit à une relation plus intime avec le Seigneur alors qu'il nous montre des profondeurs qu'on n'avait pas vues auparavant. Est-ce mm. que cela répond à ta
0: question? Oui, oui, merci beaucoup. Hmm. Avec plaisir. Ouais, merci beaucoup pour cette conversation, d'avoir navigué avec nous à... Euh, des passages qui étaient difficiles on t'en a vraiment pas donné une facile alors merci beaucoup d'avoir pris le temps euh, Ouais. Puis maintenant j'ai envie de, de retourner voir j'aimais quand tu disais il y a des, des patterns qui se reproduisent dans la Bible j'ai envie d'aller mmh. voir ça justement voir quest ce que ça veut dire sur Dieu puis justement d'essayer de, de mettre des nouvelles lunettes là. Euh, mmh. ça a l'air plus intéressant d'étudier la Bible ça, ça a l'air un peu moins compliqué alors merci beaucoup pour ah. ça Angie mais ça me fait Merci. plaisir, je suis
1: contente.
0: J'ai des questions est un podcast de Convergence Québec et pouvoir d'échanger étudiants. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour plus de contenu, des photos, des stations et pour apprendre à se connaître rejoignez nous sur Instagram ou Facebook en cherchant changer des questions. On se retrouve très bientôt pour répondre à une nouvelle question.